0: Herzlich Willkommen beim Gesundheitsimpulse Podcast. Hier hörst du spannende Interviews mit Experten und erhältst Tipps, Tricks und Impulse für mehr Gesundheit, Vitalität und Lebensfreude. Mein Name ist Dr. Martin Oechler, ich bin Arzt und freue mich, wenn du zuhörst. Endlich, nach über einem Monat melde ich mich wieder mit einer neuen Podcast-Folge zurück. Die letzte Folge habe ich vor... Vier, ich glaube es sind schon fast fünf oder sechs Wochen veröffentlicht und ich habe ein ganz schlechtes Gewissen, dass ihr vielleicht in der Zwischenzeit auf neue Episoden von mir gewartet habt. Es gibt aber einen Grund dafür, warum ich eine so lange Pause jetzt gemacht habe und den möchte ich, ich heute erzählen. Es gibt auch einiges Neues in, in diesem Podcast. Alles neu, nicht alles, aber vieles. Und auch darum geht es in dieser Folge. Was das ist, es wird eine sehr persönliche Folge. Jedenfalls bekommst du mehr Einblicke in mein Leben, als du bisher über mich erfahren hast. und ähm, Ich will dabei aber auch nicht nur von mir erzählen sondern ich möchte dir natürlich auch wieder Impulse für dein Leben, für deine Gesundheit liefern und, und hoffe sehr, dass du aus meinen Erfahrungen, die ich in dieser Folge mit dir teilen möchte, lernen kannst. Wir alle lernen ja aus, aus guten Erfahrungen genauso wie wir aus schlechten Erfahrungen manchmal lernen, aus Try and Error. Aber wir müssen ja nicht alle Erfahrungen selber machen. Wir können ja auch Konsequenzen aus den Erfahrungen anderer ziehen und das wünsche ich dir hiermit. Also sei gespannt, was es Neues bei mir gibt, warum es jetzt mehrere Wochen lang keine Folgen zum äh, Gesundheitsimpulse-Podcast mehr gegeben hat und wie es weitergeht. Los geht's! Ja, die letzten Wochen waren, ich glaube somit, die spannendsten und anstrengendsten der letzten Jahre für mich. Wenn nicht vielleicht sogar der letzten Jahrzehnt. Eigentlich war das gesamte letzte Jahr für mich anstrengend, ich erzähle dir gleich warum. Ich denke, jeder von euch kennt Phasen im Leben, wo man wichtige Entscheidungen treffen muss. Solche Entscheidungen, die irgendwie das, das ganze Leben ziemlich verändern. Damit meine ich jetzt nicht nur, wo du in den Urlaub hinfährst, sondern wirklich so richtig weitreichende Entscheidungen. Zum Beispiel berufliche. Das kennen wir ja seit, seit der Kindheit, seit der Jugend. Irgendwann stellt sich die Frage, welche Ausbildung man macht, ob man studiert, wenn ja was. Später welchen Beruf man wählt oder wo man arbeiten möchte. Solche Entscheidungen gibt es nicht nur im Berufsleben, die gibt es auch im Privaten. Ähm, ob man die Partnerwahl, ob man heiraten möchte oder nicht, ob man Kinder bekommen will, wo und wie man leben will. Selbst solche Dinge wie nur ein Wohnortwechsel, ein Umzug, der bringt manchmal riesige Veränderungen mit sich. Und es und dauert ja oft Wochen oder Monate, manchmal Jahre, bis man das Gefühl hat, man ist wieder angekommen. Also das sind so richtig weitreichende Entscheidungen, die das Leben dann zumindest für eine gewisse Zeit ganz schön durcheinanderwirbeln können. Und Es gibt ja Menschen, die, die treffen solche Entscheidungen relativ schnell, einfach, die sind impulsiv. Solche entscheidungsfreudigen Menschen, die, die haben keine große Angst sich zu irren. Sie entscheiden irgendetwas und hinterher merken sie es ja dann schon, ob, ob es gut oder schlecht war, ob es die richtige Entscheidung oder die falsche war. Und und dann korrigieren sie ihre Entscheidung. Und andere, die tun sich damit unheimlich schwer, die wägen lange Argumente dafür und dagegen ab und, und quälen sich manchmal auch mit solchen Entscheidungen. Natürlich hängt das immer von der Tragweite einer solchen Entscheidung ab. Wie ich gesagt habe, die, die Wahl eines Urlaubsortes ist auch eine Entscheidung, aber selbst wenn, wenn der Urlaub nachher nicht nicht erholsam oder nicht, nicht gut, nicht schön war, oder irgendeine Anschaffung, die du machst, dann hast du allenfalls Geld in den Sand gesetzt. Aber solche Entscheidungen wie eine Partnerwahl oder eine Berufswahl, die lassen sich ja nicht so einfach korrigieren. Also die Tragweite der Entscheidung hat damit natürlich auch was zu tun. Und Vielleicht darf ich euch aus meiner Lebenserfahrung sagen, und ich verfüge schon über ein paar Jahrzehnte Lebenserfahrung: je älter man wird, umso größer wird auch das Sicherheitsbedürfnis. Man trifft Entscheidungen nicht mehr so leicht wie ein junger Mensch. Das hat Gründe. Man hat vielleicht größere finanzielle Verpflichtungen. Man hat andere soziale Bindungen im Beruf, im Privatleben, die man nicht leichtfertig aufgeben möchte. Vielleicht spielt da auch Angst um eine gewisse Reputation eine Rolle, die man zum Beispiel im Job erworben hat oder auch so ein Social Standing wie man heute sage, also die Rolle in der Gesellschaft, die man eingenommen hat, das möchte man nicht so einfach aufgeben. Und je älter man wird, umso schwieriger oder umso schwerer fällt anders. Aber jetzt mal Schluss mit so langen Vorreden. Ich wollte ja eigentlich erzählen, was es bei mir Neues gibt und kann nur hoffen, dass euch das interessiert. Um es kurz zu machen, ich habe mich beruflich verändert und zwar Ziemlich. Dazu muss man vielleicht meinen bisherigen Weg kennen. Ich habe Medizin studiert und habe danach sechseinhalb Jahre ungefähr in einer Universitätsklinik gearbeitet. Ich habe dort meine Facharztausbildung gemacht zum Facharzt für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Kopf- und Halschirurgie, eine Weiterbildung zum Allergologen noch oben drauf gesetzt und danach 20 Jahre lang als Kassenarzt gearbeitet. Und seit dem 1. Januar dieses Jahr, 2020, bin ich nur noch privatärztlich tätig. Was bedeutet das eigentlich alles? So eine Facharztausbildung, die macht man als Assistenzarzt in einer Klinik. Und ähm, wie es so schön heißt, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Das ist, wenn ihr junge Ärzte zuhören, dann können die alle ein Lied davon singen. Oder jemand, der junge Ärzte kennt der weiß das von denen, das ist alles andere als ein Zuckerschlecken. Ähm, zu meiner Zeit, 30 Jahre her, war es zumindest von der Zeitbelastung noch viel größer. Denn äh, die Arbeitszeiten waren damals noch im Vergleich zu heute noch extrem schlecht geregelt. Also Wir hatten noch viele Bereitschaftsdienste, die über 36 Stunden gingen und Wochenenddienste Samstag, Sonntag. Durchgehend und sowas. Also es ist es alles andere als ein, als ein Zuckerschlecken. Als ich äh, dann meine, meine Facharztprüfung abgelegt hatte, ist man dann, ähm, da war ich in einer Uniklinik und ähm, auch dann wird es nicht einfacher, weil Universitätsklinik heißt, man ist für die Patienten zuständig, so wie man das vom Arzt im Krankenhaus kennt. Aber man äh, hat nebenher also immer noch auch mit der Wissenschaft und der Lehre, das heißt der Ausbildung von Studenten was zu tun. Man muss als Assistent oder als Dozent dann auch noch Lehrveranstaltungen nebenher machen. Man hat weiterhin Nacht- und Schichtdienste. Also es war alles im Nachhinein betrachtet, nicht wirklich so angenehm. Und ähm, das führt dazu, dass man dann als junger Doktor irgendwann sagt, ich will nicht mehr in der Klinik arbeiten, ich möchte jetzt in einer Praxis arbeiten. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten der Niederlassung, wie man das nennt. Ähm, ich habe mich dafür entschieden, eine Praxis zu kaufen, die es schon gab. Musste dann so ein bisschen naiv, blauäugig jung, wie ich damals noch war, feststellen, man ist nicht nur Arzt, sondern plötzlich auch Unternehmer. Das heißt, man hat Verantwortung für Personal, für Angestellte, die für einen arbeiten. Man muss das Management betreiben, Planung, Auswertung, Finanzen, Beschaffung, all das, was mit der Führung eines Betriebes mit ein paar Mitarbeitern zu tun hat. Und Dafür wird man überhaupt nicht, darauf wird man überhaupt nicht vorbereitet, wenn man als Arzt in einer Klinik arbeitet. Das hatte ich auch unterschätzt. Man hat plötzlich finanzielle Verantwortung, man hat Schulden bei der Bank. Also man ist selbstständig und jeder, der selbstständig arbeitet, sei es ein Handwerker, Dienstleistungen, der weiß, was das bedeutet. Man arbeitet selbst und ständig. Man kann sich eigentlich nicht leisten, mal selber krank zu sein. Und ich war in dieser Zeit auch so gut wie nie krank, über viele, viele Jahre. Und nebenher hat man als Arzt auch große medizinische Verantwortung. Man ist plötzlich alleine für alles verantwortlich. Es gibt keinen Oberarzt mehr, keinen Chefarzt, keine Klinik mit all ihren, ihren Ressourcen im Hintergrund, die man um Rat fragen kann. Man muss alles plötzlich selber machen. Und das in einer Zeit, als ich dann Vater von zwei kleinen Kindern war, in einer Lebensphase, in der sich auch im Privaten so vieles verändert hat, das war schon Stress. Aber es hat mir in dieser Zeit trotzdem Spaß gemacht. Warum tut man sich sowas an? Weil es befriedigt, dass man mit seinen Aufgaben wächst. Weil es einen mit Freude erfüllt, dass man plötzlich Kompetenzen erlangt, dass man Sicherheit im eigenen Handeln bekommt, in Dingen die man vorher gar nicht kannte. Man lernt was dazu und plötzlich kann man das und dann läuft das selbstständig, ohne dass man da so großartig nachdenken muss. Das heißt, man, man kriegt wieder irgendwo so eine Komfortzone. Aber ich weiß inzwischen, dass mich Routinen auch schnell langweilen. Das ist sicherlich von Mensch zu Mensch verschieden. Bei mir ist es so, alles was zur Routine wird, wenn ich mich in so einer Komfortzone befinde, dann wird mir das eigentlich sehr schnell langweilig. Und ich bin dann immer auf der Suche nach was Neues. Im Alter von, ich glaube, ich war Anfang 40, 42, habe ich mich dann dazu entschlossen, noch ein Studium aufzunehmen. Ich habe nebenberuflich dann Health Management studiert. Das ist so ein, so ein MBA, also ein betriebswirtschaftliches Aufbaustudium für Menschen, die schon im sozial oder im Gesundheitswesen gearbeitet haben. Und das hat mir einen riesigen Spaß gemacht, weil ich dort über den Tellerrand hinausschauen konnte, weil ich viele Facetten des Gesundheitswesens kennengelernt habe, von deren Existenz ich bis dahin überhaupt nichts ahnte. Ich habe nette und total interessante Menschen kennengelernt, mit denen ich zum Teil heute noch über zehn Jahre später Kontakt habe und habe Dinge erfahren, über das Gesundheitswesen, die mir als Arzt in der Praxis und in der Klinik völlig verborgen waren. Um Beispiele zu nennen, wie funktioniert das Pharmawesen, wie funktioniert die Industrie, wie arbeiten Physiotherapeuten, was kann man betriebswirtschaftlich lernen, für die eigene Tätigkeit, und 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 juristische Dinge und vieles mehr. Also, das hat mir einfach eine andere Sichtweise auf meine eigene Tätigkeit gebracht. Das hatte Vorteile und das hatte auch Nachteile, weil ich natürlich auch eine andere Sicht auf mein eigenes Handeln bekommen habe. Und ich habe gemerkt, dass die Arbeit in, in dem Gesundheitssystem, wie wir es haben, mich nicht wirklich glücklich macht. Vor allem hat es mich extrem gestresst, und wenn ich heute rückblickend mal analysiere, was mich daran gestresst hat, dann muss ich sagen, die letzten 20 Jahre waren bei mir durch Hetze geprägt. Ich fühlte mich ewig gehetzt. Als Kassenarzt hat man Rechte und Pflichten. Das größte Recht ist natürlich, dass man Patienten zulasten der gesetzlichen Krankenkassen behandeln darf. Das ist zwar ein sehr kompliziertes System, wie so ein Kassenarzt letztlich an sein Geld kommt, aber letztendlich bezahlen die Krankenkassen den Arzt. Das ist aber nicht nur das Recht, sondern es ist auch die Pflicht, jeden behandeln zu müssen. Und das System ist so beschaffen, dass die Nachfrage nach ärztlichen Leistungen das Angebot weit übersteigt. Und das heißt im Klartext, das was ihr alle kennt, Arztpraxen sind ewig überfüllt. Macht das Spaß? Nein, macht es nicht. Es bedeutet auch nicht, dass das Honorarsystem ist so, dass man mit mehr Patienten nicht automatisch mehr Geld verdient. Und diese ewige Hetze, das Gefühl, nie Zeit für, für irgendwas zu haben, das macht niemandem Spaß. Das macht den Patienten nicht Spaß, das kennt jeder, der zuhört und, und irgendwie stundenlang im Wartezimmer bei Ärzten verbringt, das macht überhaupt keinen Spaß, das ist furchtbar. Aber das macht den Ärzten auch keinen Spaß. Weil ich natürlich immer wusste, dass mein Wartezimmer voll ist. Und egal, wie sehr ich mich beeilt habe, wusste ich, ich komme nicht hinterher. Ich habe immer mehr Patienten gehabt, als ich Zeit hatte. Egal, wie schnell ich war. Und man kann sich ja auch nicht immer beeilen, wenn man das Gefühl hat, ein Patient braucht mal Zuspruch oder ein, ein Arzt-Patient-Gespräch dauert halt mal ein bisschen länger, als die Zeit, die man eigentlich zur Verfügung hat dann macht das jedes Mal Bauchkommeln und das ist täglich mehr als einmal passiert. Dem medizinischen Personal, den Angestellten in der Arztpraxis und im Krankenhaus macht das auch keinen Spaß. Und so hatte ich das Gefühl, jeden Tag eigentlich Unzufriedenheit zu schaffen. Die Patienten waren unzufrieden wegen langer Wartezeiten oder weil sie keinen Termin bekommen haben. Mein Personal war unzufrieden, weil es den Unmut der Patienten abgekriegt hat. Und ich war auch unzufrieden. Und unter dieser Unzufriedenheit leidet auch die eigene Gesundheit. Ich habe das jahrelang gemacht und das hat mich am Anfang überhaupt nicht gestört, aber die letzten Jahre hat es mich immer mehr gestört und ich musste feststellen, dass auch meine gesundheitlichen Ressourcen, meine Widerstandskraft gegen solche Stressoren nicht unendlich ist. Und das wollte ich nicht mehr. Das ist eine Entscheidung und ein ein Entscheidungsprozess, den man wirklich nicht von heute auf morgen trifft. Das ist ein sehr langer Prozess und der hat bei mir, glaube ich, jahrelang gedauert. Ich habe sehr sorgfältig pro und contra, für und wieder eine Kassenarzttätigkeit gegen andere Möglichkeiten abgewogen und vieles auch für mich durchdacht und auch ein bisschen was ausprobiert. Und dabei lernt man auch. Ich fühle eine hohe Verantwortung für Patienten, die sich an mich wenden und die mir zum Teil jahrelang, jahrzehntelang treu waren. Ich fühle Verantwortung für das Personal, das mir jahrelang treu zur Seite gestanden hat. Und ja, ich habe auch Ängste, natürlich. Ängste davor, ja, nicht genügend Geld zu verdienen, Sorge vor finanziellen Einbußen, zum Teil irrationale Ängste. Hm dass mir dass mir Patienten übel nachreden, wenn ich plötzlich nicht mehr für sie da bin. Ob das jemals der Fall ist, ich weiß es nicht, aber solche Ängste hat man. Habe ich. Aber, jetzt kommt das Aber. Ich habe irgendwann, vor circa einem Jahr, eine Grundsatzentscheidung getroffen. Ich, habe, ich hatte von diesem Zeitpunkt an die feste Überzeugung, dass meine Arbeit in diesem Gesundheitssystem, wie ich es die letzten 26 Jahre gemacht habe in der Klinik und in der Praxis, dass die getan ist. Dass ich das nicht mehr möchte, weil ich eine andere Arbeitsweise für mich möchte. Wirklich für mich ganz alleine. Das war erstmal eine ganz egoistische Entscheidung. Und diese Entscheidung, die setzt wahnsinnige Kräfte frei. Man hat eine andere Denkweise, nur plötzlich, man denkt freier, man ist nicht mehr so, so gefangen in seinen Gedanken. Man wird kreativer, plötzlich sprudeln Ideen, es tun sich Türen auf, wo man vorher meterhohe Mauern gesehen hat. Also Hindernisse, von denen ich dachte, die seien unüberwindbar. Und plötzlich ist es ganz einfach. Aber dafür muss man erstmal diese Grundsatzentscheidungen treffen. Mit einer Entscheidung alleine ist es nicht getan. Es ist viel Arbeit. Es ist extrem viel Arbeit, wenn man eine selbstständige Tätigkeit, ein kleines Unternehmen, eine Arztpraxis ist ein kleines Unternehmen, wenn man die abgibt. Man braucht einen Nachfolger. Man braucht Verträge. Dafür braucht man Anwalt, einen Steuerberater. Man muss sich darum kümmern, wie es mit dem Personal weitergeht. Auch meine neue Tätigkeit will natürlich geplant werden. Man braucht Handwerker. Man muss neue Ausstattung beschaffen und so weiter und so fort. Und das ist richtig viel Arbeit, wo man Zeit braucht, wo man auch ein bisschen Hirnschmalz reinstecken muss, wo man manchmal auch die Muße dafür braucht, weil einem da nicht alle Entscheidungen so leicht von der Hand gehen. Und das habe ich in den letzten Monaten gemacht und das gipfelte dann in den letzten vier bis sechs Wochen darin, dass ich meine Praxis an einen Nachfolger verkauft habe und eine neue, kleine, aber feine Privatpraxis eröffnet habe. Und dort will ich mein Herzensprojekt umsetzen. Dort möchte ich eine wirkliche integrative Medizin betreiben, die ihren Namen verdient. Integrative Medizin heißt, dass Schulmedizin und Naturheilkunde komplementärmedizinische Verfahren wirklich gleichwertig gleichwertig miteinander betrieben werden. Nicht nebeneinander, nicht gegeneinander, sondern wirklich miteinander. Naturheilkunde, wenn möglich, Schulmedizin, dann, wenn es nötig ist. Keine Dogmen vertreten und aus allen Welten das Beste, ähm, sich herauszunehmen. Ich finde, es gibt nur eine Medizin, es gibt nur eine Heilkunde, früher nannte man sogar mal eine Heilkunst, weil man natürlich mit einer Kunst auch abstrahieren muss, weil man kreativ sein muss. Und das müssen wir Ärzte, denn Patienten und Krankheiten und Störungen und Wünsche und Gesundheit, die, die gibt es nicht nach Katalog. Jeder Mensch ist anders beschaffen und deswegen muss auch die Therapie für jeden anderen beschaffen sein. Und das System, wie wir es haben, dass man so dieses Katalogdenken hat. Man hat Krankheit A und dann braucht man Therapie A und für Krankheit B braucht man Therapie B, dass das so nach Schema F läuft. Das halte ich für grundfalsch und deswegen möchte ich da einen ganz anderen Weg beschreiten. Ich will in meiner neuen Tätigkeit ein Gesundheitscoaching auf der Grundlage der Mind-Body-Medizin anbieten. Ich nenne das ja Body-Mind-Soul-Medizin, weil ich finde, dass der Körper die Grundlage ist. Es ist das Haus, in dem die Gedanken und die Seele wohnen. Was und wie wir denken, müssen wir kontrollieren. Das beste Beispiel ist meine Entscheidung, von der ich euch hier erzähle. Meine Entscheidung, mich im Alter von 52 Jahren nochmals komplett umzuorientieren. Einfach nochmal was Neues zu machen. Einen anderen Weg zu gehen. Und das hängt natürlich auch eng mit Soul, unserer Seele zusammen. Unsere Gefühle positiv beeinflussen. Letztlich, was wollen wir? Wollen wir uns gesund ernähren? Wollen wir, wollen wir fit sein? Wollen wir sportlich sein? Ja, aber es dient alles einem Zweck. Nämlich, wir alle wollen uns doch in erster Linie gut fühlen. Wir wollen gute Gefühle haben. Das ist doch der Sinn, warum wir das alles machen. Und der täglich, der täglich negativ erlebte Stress der führt genau zum Gegenteil. Wir fühlen uns mies, wir fühlen uns kacke. Und deshalb müssen wir Mittel und Wege finden, wie wir damit umgehen, um uns einfach besser zu fühlen um uns gut zu fühlen. Und das sind die Themen meines Gesundheitscoachings, die ich es meinen Patienten, meinen Klienten jetzt anbiete. Selbstverständlich weiß ich nicht auf alle Fragen eine Antwort. Es wäre vermessen, das zu behaupten. Aber ich denke, ich weiß die richtigen Fragen. Und ich habe genügend Erfahrung, auch eigene Erfahrung, Auch aus Fehlern, die ich gemacht habe. Ich kenne Methoden, wie und wo man da helfen kann. Und die möchte ich einsetzen, um mehr Gesundheit, Vitalität und Lebensfreude zu schaffen. So, jetzt kennt ihr meine Mission. Und jetzt wisst ihr auch, warum ich in den letzten fünf Wochen nicht dazu gekommen bin, eine Podcast-Episode aufzunehmen. Podcasten macht wahnsinnig viel Spaß. Es ist aber manchmal auch anstrengend. Eine Podcast-Episode macht sich auch nicht alleine. Es kostet Zeit und man braucht auch ein bisschen Muße, um Themen aufzuarbeiten, um das aufzunehmen, um das technisch herzustellen, um das ins Netz zu stellen. Das geht nicht immer nach einem anstrengenden Arbeitstag. Über ein Jahr lang habe ich fast jede Woche eine Episode veröffentlicht. Und ich kann nur sehr hoffen, dass euch das Spaß gemacht hat und dass ihr da viele, viele Impulse mitgenommen habt. Vor allem die tollen Interviews, die es auch in Zukunft weitergeben wird, die möchte ich nicht missen. Aber diese besonderen Umstände der letzten Woche haben zu einer Zwangspause geführt. Das ist jetzt ein bisschen eine Entschuldigung geworden. Ich hoffe, euch hat meine Geschichte interessiert und kann nur hoffen, dass ihr daraus eure Rückschlüsse für euch zieht. Es geht hier nicht nur um mich, sondern es geht darum, dass ihr die Konsequenzen aus solchen Erfahrungen für euch zieht. Und die möchte ich noch einmal zusammenfassen. Wichtige Entscheidungen im Leben brauchen manchmal Zeit, aber... Sie müssen getroffen werden. Und wenn man sie getroffen hat, dann fühlt man sich meist besser. Man fühlt sich befreit und das setzt Kräfte frei. Zweitens, trefft keine unüberlegten Entscheidungen, keine unüberlegten Handlungen. Aber lasst euch nicht lähmen von Bedenken. Es gibt immer Bedenken, es gibt immer Pro- und Kontra-Argumente, es gibt immer Hindernisse. Aber es gibt auch immer Lösungen. Nur man muss erst mal losgehen. Man muss die Entscheidung irgendwann treffen. Drittens. Das Alter spielt keine Rolle. Ich wurde so oft darauf angesprochen. Jetzt treffen Sie noch mal so eine Entscheidung. Jetzt wollen Sie noch mal was Neues machen. Sie sind doch auch nicht mehr der Jüngste. Bullshit. Man ist erstens so jung, wie man sich fühlt. Und... Die Zahl auf dem Ausweis ist nur eine Zahl. Das Mindset spielt eine Rolle. Nicht die Zahl im Ausweis. Nicht das Alter, was da irgendwo steht. Lasst euch also nicht verrückt machen. Das gilt für Ältere, das gilt aber auch für Jüngere. Entscheidungen kann man immer treffen. Es ist nie zu spät und es ist nie zu früh. Die Entscheidung will getroffen werden. Egal wann. Erfahrungen sind wichtig. Nur durch dein bisheriges Leben stehst du da, wo du heute stehst. Nimm diese Erfahrung aus der Vergangenheit. Aber kräme dich nicht. Sieh positiv auf diese Erfahrung. Es, es bringt nichts, zu sagen, das war alles schlecht. Es war nie alles schlecht. Du hast allenfalls Erfahrung gemacht. Du hast allenfalls daraus gelernt. Nimm diese Erfahrung. Und wandel sie konstruktiv in etwas um für die Zukunft. Nimm die Erfahrung aus der Vergangenheit und ziehe daraus die Rückschlüsse für die Zukunft. Wenn du etwas verändern willst, dann musst du irgendwann den ersten Schritt tun. Wer immer tut, was er schon immer getan hat, der bleibt auch immer das, was er schon immer ist. Wenn du deine Gesundheit auf ein anderes Level bringen willst, dann solltest du an deinem bisherigen Verhalten etwas ändern. Du bist immer das Produkt dessen, was du vorher gemacht hast, wenn du in Zukunft anders sein möchtest, wenn du gesünder sein möchtest, wenn du fitter werden möchtest, wenn du abnehmen möchtest, wenn du mehr Vitalität haben willst, dann musst du was ändern. Und wenn du mehr Lebensfreude haben willst, dann musst du auch was ändern. Wenn alles so bleibt, wie es ist, dann ändert sich nichts. Also geh den ersten Schritt. So, das war's für heute. Wenn du mehr von mir hören möchtest, ab jetzt gibt es wieder regelmäßig den Gesundheitsimpulse-Podcast. Hör also gerne rein es gibt auch wieder spannende Interviews, aber es wird in Zukunft auch regelmäßig kurze, kleine, knackige Impulse geben, die du sofort in deinem Alltag umsetzen kannst. Kein langes Schnickschnack, denn ich weiß auch, dass niemand gerne anderthalb Stunden Podcast hört, Doch es gibt äh, gute Podcasts, also Herzliche Grüße an alle Kolleginnen und Kollegen, die solche aufwendigen Podcasts produzieren. Aber ich weiß auch, dass Hörer manchmal für 10 Minuten tollen Input mehr dankbar sind als für eine Stunde. Heute freue ich mich ganz besonders auf Eure Feedback. Kritik, Zuspruch, Eure Meinung interessiert mich wirklich sehr. Es gibt auf Facebook und auf Instagram wie immer Posts zu dieser Folge, schreibt mir unbedingt in die Kommentare. Ich bin wahnsinnig gespannt darauf, was ihr dazu zu sagen habt, dass ich hier so viel von mir persönlich preisgegeben habe. Ihr findet mich auf Facebook, Instagram und auch auf YouTube unter Gesundheitsimpulse. Und wenn jetzt jemand meine ärztliche Dienstleistung in Anspruch nehmen möchte, so viel Werbung darf jetzt mal sein unter Dr. Martin Echler auf Facebook beziehungsweise unter www.dr-oechler.de Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn ihr wieder zuhört. Bleibe oder werde wieder gesund. Dein Martin Oechler von gesundheitsimpulse.com